0: Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast Educando a la Pobrería Un espacio hecho con la sana intención de divertirles, educarles, sorprenderles, escandalizarles Pero sobre todo entretenerles Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y recuerden que entre más gente conozca este podcast, más motivado me voy a sentir para seguir hablando papadas en este micrófono. Así que espero que disfruten el episodio de hoy y empecemos. Hace mucho, mucho tiempo, imagínense hace cuánto tiempo que ni siquiera yo había nacido, en una tierra muy, muy, muy lejana vivían dos primos que se llevaban bastante bien. Eran primos que, como todos los primos, salían a pijinear juntos y, y hacían sus travesuras. Y se escapaban después de hacer esas travesuras y nadie podía capturarlos, ¿no? Eh, debido a que causaban tanto desastre pues obviamente llamaron la atención de las autoridades y los cuerpos de seguridad del estado eh, les estaban persiguiendo pero no los lograban capturar hasta que un médico eh, logró detectarlos y los identificó entonces les llamó virus de la viruela. Estos virus tenían la particularidad de que no podían vivir fuera del cuerpo porque eran medio, medio culcachos, ¿no? Y se morían si les daba el sol. Entonces, cuando estos virus se vieron rodeados, decidieron escapar y esconderse. Pero, obviamente, eh, fueron perseguidos sin piedad, ¿no? Porque ya tenían un alto récord delictivo ya habían causado mucho daño. Y uno de ellos, especialmente... Eh, se había convertido en un famoso bandido porque había asolado a todo el mundo y mataba a 30 personas de cada 100 de las cuales se enfermaba, ¿no? Entonces, este, eh, todo el mundo le llamaba la viruela. Y lo persiguieron y lo persiguieron, lo, lo acorralaron y eh, por fin en 1980... Eh, salieron las autoridades mostrando la cabeza de la viruela ¿no? y dijeron la viruela ha sido exterminada entonces pues obviamente todos gritamos, cantamos, bailamos y nos abrazamos olvidándonos de su primo que seguía escondido planeando su venganza este primo de la viruela solamente había logrado cometer un error en su vida de fugitivo y en 1970 lo detectaron en una colonia de monos. Creo que andaba echando ese puro o alguna cosa ahí junto con todos los monos, ¿no? Y entonces alguien lo vio, lo identificó, le tomó una foto y le pusieron la viruela del mono. Este fugitivo, obviamente, eh, tenía que mantener un perfil bajo, ¿no? Porque cuando vio que habían decapitado a su primo, dijo, huevos, a mí no me pasa eso entonces obviamente se mantenía escondido a la sombra haciendo eh, delitos que no llamaran tanto la atención de las autoridades ¿no? se robaba una gallina por aquí, una bicicleta por allá, ese, ese tipo de cosas de, 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 de delincuente de poca monta ¿no? entonces nunca salió de, salía de África, se mantenía en una zona eh, ...con su modus operandi... su esa era su zona de dominio... ...y pues ahí el hombre vivía... ...el virus, perdón... ...vivía de lo más tranquilo y atorado de la risa, ¿no? Los cuerpos de vigilancia... ...pues obviamente sabían que ahí andaba... ...lo mantenían controladito... ...pero como era de poca monta... ...no le hacían mucho caso, ¿no? Era un delincuente menor... ...en aquel entonces... ...entonces ocurrió un evento que nadie se esperaba ¿no? y fue la aparición de un asesino en serie llamado COVID. Claro, cuando apareció la pandemia de COVID, todo el mundo empezó a perseguir al COVID, empezaron a hablar de COVID y voltearon a ver para otro lado. Esto obviamente le cayó de perlas a la, a la viruela del mono, ¿no? Le vamos a llamar micoruela, por viruela de los micos. Pues micoruela vio su, su oportunidad y se fue mojado para Europa. Obviamente cuando el hombre llega y llega a Madrid, cuando el virus llega a Madrid y, y se da cuenta que hay ahí nadie lo conoce que ahí no hay orden de captura que no hay extradición pues el hombre empieza a darse la gran vida no que el chupe que las drogas que las viejas que el rock and roll y empieza a contagiar gente no y se va de gira pero Europa y empieza a infectar a una gente en Suecia ...a una gente en París una gente en Madrid pero obviamente cuando ya van 30 personas, pues esto llamó la atención. Pues, y dijeron, hey, qué pedo, cómo es que esta gente se está, se está contagiando, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, mucha gente al ver esa enfermedad que no era tan conocida en Europa, porque obviamente no la habían visto antes, Empezaron, como usualmente hacen todos los científicos, a inventar pendejadas de qué lo había causado, ¿no? Y que, que si la bruja Cleo, que si la luna de sangre, que, que yo no fui, que fue Teté, hasta que alguien decidió echarle la culpa. Oiga usted nomás esta teoría. Ah, dijo uno, fue que un cabrón se cogió a un mono. A la puta, dije yo, fuck. Y entonces, pues obviamente, ¿cómo? Ah, sí, que no se caiga. Fue, fue tan estúpida la idea y tan grandota que hasta en un noticiero nacional de gran difusión en este país lo dijeron. Fue que alguien se cogió a un mono. Háganme el puto favor. Después, cuando ya investigaron, se fijaron que no era un mono. Era un cabrón tan feo que parecía un mono pero no era un mono. Entonces, como eran dos cabrones que estaban cogiendo, pues obviamente se les hizo fácil decir, ah, es una enfermedad que se transmite entre hombres que tienen sexo con, el, con, con otro hombre. Claro, diciendo esto, calmaban su alma porque decían, ah, pero a mí no me va a dar porque yo no tengo sexo con otro hombre. Lo que no saben, y es que no se deben confiar por esto, es que la micoruela primero no la transmiten los monos. Hasta el momento no se sabe cuál es el, el organismo vivo que transmite a la micoruela. O al virus de la viruela, a la viruela del mono, pues si quieren ser tan estrictos. No se sabe cuál es el que le está dando... Le está dando eh, albergue el que, el que le ha dado refugio político, así como Nicaragua le dio eh, refugio político a aquellos, entonces así no se sabe dónde es que escapa la micoruela para eh, evitar ser detectada y no ser extraditada ¿no? se supone se supone que eh, se esconde en los roedores pequeños ojo esto sí podría ser un gran vergueo aquí en Honduras, y ya les voy a explicar más adelante por qué. Se supone que eh, mi coruela se esconde en los roedores pequeños, pero todavía no está demostrado, ¿no? todavía no, no se sabe en realidad dónde es que se esconde. Lo que sí se sabe es que no solamente se transmite por relaciones sexuales, y esto quiero dejarlo bien claro. No se transmite solo por relaciones sexuales, se transmite por cualquier líquido contaminado que sale del cuerpo de una persona enferma. Cualquier líquido, lágrimas, sudor, saliva, sangre, moco, orina, semen y ojo. Ponga mucho ojo aquí, compa, que esto le interesa. Las gotitas de saliva que expulsamos cuando hablamos, nos reímos o estornudamos como nuestro bien amado e incomprendido COVID. Exactamente igual que el COVID por las gotitas de saliva que ...significa esto, ya se lo pueden ustedes ir imaginando... ...pero lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, hasta este momento... ...no se paje con que usted no le puede dar viruela del mono... ...no crea que porque usted no se coge a otro fulano... ...no se puede enfermar, ¡ojo con eso! Afortunadamente... ...la micoruela no es tan mortal como un balazo una caseta, o una caseta o una rastra en caseta de peaje, ¿no? Pero si sí es muy incapacitante, es una enfermedad sumamente incapacitante porque obviamente le da dolor de cuerpo, le da fiebre, tiene malestar general y los ganglios del cuerpo se inflaman. Esto... Pues obviamente le obliga a, a mantenerse acostado guardando cama durante por lo menos 14 días. Además, le llena el cuerpo de ronchas, ronchas duras que después se llenan de pus. Y empieza usted a parecer un sapo verrugoso que anda secretando leche de sapo, que es la pus, cuando se empiezan a romper esas esas ronchas, ¿no? Obviamente que hay gente que lleno así de ronchas, llenas de pupos, obviamente se ven mucho más guapos de lo que se ven actualmente, ¿no? Pero son casos raros, pero sí, sí los hay. La ventaja de esto, y a diferencia del COVID, que te podías contagiar y no, no dar síntomas, pero sí podías contagiar a otro que ni cuenta se daba, porque como no tenía síntomas, este... Si es cortés, si es amable y avisa que la gente está enferma para que se alejen a través de la formación de las ronchas. Las personas que se contagian se vuelven contagiosas hasta que aparecen las ronchas y siguen siendo contagiosas mientras están con las ronchas y todavía una semana después de que ya han desaparecido las ronchas. Entonces, obviamente, si vos ves a una persona llena de ronchas, que está supurando pus, que parece sapo verrugoso, puta, si ya lo vas a besar, compadre, ya es que tienes serios problemas, ¿va? de necesidad y atención de cariño. Pero bueno, cada quien. Entonces, como la persona tiene todos estos síntomas, pues es más fácil controlarlo y de esa manera eh, aislarlo, ¿no? ¿Cuál es otro punto importante? Que esa pus es contagiosa, es decir, si lo limpias con un trapito y resulta que tienes un aruñón de gato en uno de los dedos y eso está herido y la pus toca esa piel herida, pues ya te contagiaste. El contacto piel con piel, obviamente tienes que tener algún punto de entrada en la piel de esas heriditas que ni cuenta te das, pero que ahí está. Eh, también provoca contagio ahora si vos limpias la pus con un trapito y después no te lavas las manos, puta, mereces que te pase eso y cosas peores por cochino entonces el agua y el jabón son muy efectivas para desinfectar, lávate las manos, el lavado de manos es importante para todo hombre no sean cochinos no hay tratamiento para esto. No hay tratamiento. Tenemos que tener bien claro que no hay un tratamiento. ¿Qué hacemos los médicos? Damos tratamiento sintomático con hidratación, acetaminofen, calamina para la picazón y una tarjetita con la, nave, con la novena de San Judas Tadeo para que le recete, le recete todos los días. ¿no? De todas maneras, les hace buena falta, pecadores. Ahora. Los que nacimos antes de 1970, ah, ¿verdad? Ahora ya no se rían de los viejos, pa. Estamos protegidos hasta en un 85%, porque a nosotros nos pusieron la vacuna contra la viruela. Y se ha demostrado que la vacuna contra la viruela protege hasta en un 85% del de contagio con la viruela del mono. Actualmente hay tres vacunas eh, autorizadas para el uso de la viruela del mono, eh, pero hasta el momento únicamente están siendo utilizadas en África, que es donde vive ese cabrón y ahí se queda, porque a nivel mundial la cantidad de casos que se han detectado no son en este momento tan preocupantes como para eh, declarar un riesgo para la salud pública. ¿no? Entonces, eh, por el momento no hay una vacuna, disponible para todo el mundo la, incluso la vacuna de la eh, viruela que desde 1970 no, no se aplica y no se produce pues la tienen ahí como almacenada siempre la han tenido obviamente siempre la han tenido porque eh, es un riesgo de bioterrorismo que venga algún terrorista pendejo se robe un vial y lo deje esparcido por, por el mundo una enfermedad que ya no tiene eh, enemigos obviamente se va a extender con muchísima rapidez ¿no? pero hasta el momento no se ha detectado eh, nada y pues nada hasta el momento no no se ha visto que aquí en Honduras tengamos esa viruela del mono a pesar de lo que dicen muchos eh, yo no me preocuparía en este momento por eso me preocupa más que haya dengue descontrolado y que el COVID siga circulando entre nosotros que eh, preocuparme en este momento por una eh, viruela del mono no. esperemos que no se convierta en un problema de salud pública esperemos que dentro de un año cuando oigan esto digan puta de cabrón andaba más perdido que un perro en procesión pero eh, por lo pronto hasta ahorita eso es lo que les puedo decir eh, despreocúpense siempre sean cuidadosos eh, sigan usando el distanciamiento físico, sigan usando la mascarilla y lávense las manos porque ahora, además de protegerles del COVID, esas tres cosas también les protegerán contra la viruela del mono mi coruela para los amigos ah, y por cierto antes de que se vayan y cambien de canal para ir a hacer lo que sea que van a ir a hacer, déjenme les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter. Está como Dr. Hugo Strange MD. O también en mi canal de YouTube, Hugo Alejandro Fiayos, donde, obviamente, además de escuchar mi melodiosa voz, pueden ver mi desfigurada cara. Les juro que fue un accidente. Yo no nací así. Dice mi madre que ya era un niño bien bonito cuando nací, pero lamentablemente esas cosas que pasan en la vida pues le deforman a uno la cara, ¿no? Ya, sin más, me despido nuevamente agradeciéndoles por toda su atención y que tengan una muy bonita vida. Nos vemos, o oh, perdón, nos escuchamos la eh, próxima semana. También les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios, preguntas, críticas, eh, mensajes de odio. Eh, Depósitos bancarios, lo que ustedes gusten En los comentarios Chao